0: Fala rapaziada, tranquilidade, Cadu aqui para mais um conteúdo para vocês. Hoje a gente está na continuação do nosso podcast 3 Pays, a gente está no episódio número 7 e hoje a gente vai falar como escolher bons produtos para se fazer dropshipping, um tema que a gente recebe muitas e muitas perguntas e a gente vai aprofundar um pouquinho nele, eu estou aqui Novamente com o Marcelo, que é o nosso copywriter aqui na Amaral Media, então ele vai poder falar bem sobre essa questão aí de produtos para vocês. E também estou aqui com o Gabriel, que é nosso gerente de projetos aqui, nosso gerente de conteúdos na Amaral Media. Que também vai poder dar um insight da informação dele para vocês. E, novamente, né, cara, não esqueça sempre aí de deixar o seu like, o seu dislike, se você não gostar de alguma coisa que a gente falar aqui, o seu comentário, seja positivo ou seja negativo. Se inscreve no canal, deixa o um sininho aqui em cima, pega esse conteúdo aqui e espalha nos seus grupos de dropship, nos seus grupos de Facebook, nos seus grupos de marketing digital, porque ajuda a gente a espalhar a boa palavra. Porque o que a rede social quer é a interação, então a sua interação é muito importante para a gente continuar aqui e também para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não. Né? Então, muito obrigado novamente por estar aqui assistindo aqui a gente e acho que tá bom né? de introdução, vamos mandar bala. Biel, você que é o nosso líder aí da, do podcast, pode começar a mandar bala. Show. Um detalhe também muito interessante para a gente falar para o pessoal é para eles comentarem mesmo é, embaixo do que eles acharam do episódio e possíveis sugestões de novos episódios que a gente pode trazer aqui, porque é para vocês, cara. para agregar Sim. o máximo possível de valor para vocês. Então, com cada vez mais vocês participando, consequentemente, o conteúdo vai gerar mais valor para vocês. E, bom, o episódio de hoje, nós vamos falar sobre como escolher bons produtos para dropshipping, né? Que a gente identificou que é uma coisa que as pessoas se perguntam muito e debatem bastante relacionado a como escolher um bom produto. E a gente vai trazer esse assunto aqui. E para a gente começar, a gente vai... <risos> falar de quais são os critérios para analisar um, um, um bom produto na hora de escolher ele. né? Porque a gente, Uma coisa que você sempre fala é relacionada à dor do produto e tudo mais. Então, fala um pouco para a gente sobre a sua opinião sobre isso. Bom, maravilha. Eu vou falar um pouco mais novamente, como eu falei no início, vou pegar sempre o um complemento ali do Marcelo, que é o nosso copywriter aqui. Então, todos os produtos que a gente roda, que a gente pega e cria, que a empresa tem muito da opinião e da... Do, do dedo dele junto, né? Então, não sou só eu, eu consigo entender ou ver porque uma parada pega e vende, uma parada é boa, mas eu não sou a melhor pessoa para pegar e desenvolver aquela parada. Então, por isso que o Marcelo nos ajuda muito nessa questão. Mas quando a gente pega aqui e a gente pensa num produto, né? Que a gente quer rodar, que a gente quer pegar, eu sempre busco pelo menos três pilares muito importantes que aquele produto precisa ter. Primeiro, eu considero que ele precisa resolver uma dor muito forte. Então a gente nunca busca nada que nunca foi feito. A gente sempre busca um produto que resolva uma dor que já existe, né? É, são a famosa dores né, permanentes, né? Depois a gente pode pegar e, e falar mais sobre isso aí. Mas, por exemplo, né, a gente não pega e desenvolve nada do zero. Não pega e tenta vender um ursinho de pelúcia, por exemplo. Não, a gente pega aqui e tenta vender um produto, exemplo, de emagrecimento. Por quê? Porque emagrecimento é uma dor muito forte, ela sempre existiu e ela sempre vai existir. É, então, uma vez eu, eu escutei uma frase que foi muito forte, que era, por exemplo, todas as mulheres elas querem emagrecer. Se a sua mulher não quer emagrecer agora, ano que vem, ela vai querer. Então, basicamente, é um público infinito de uma dor muito forte que está sempre rodando. Só que esses tipos de produtos que são de dores muito fortes, que são de dores já muito estabelecidas no mercado, eles têm muitas soluções diferentes e aí a grande questão é você não oferecer uma solução comum e aí vem o segundo pilar dos produtos que a gente pega e busca ver aqui né o produto ele tem que ter um mecanismo único diferente ele tem que resolver aquela dor que todo mundo tem e todo mundo é, já viu alguma solução diferente para resolver, mas nunca viu especificamente aquela solução para resolver o problema. Aí, por exemplo, a gente pode usar um exemplo muito conhecido do dropshipping, que é o famoso lado corretor postural. Então, muita gente tem dor nas costas ou postura ruim. Isso é, um, é uma coisa universal. Tem gente que gasta 5, 10 mil reais em cadeira de computador, por exemplo, para ter menos dor nas costas. Tem gente que faz cirurgia para isso, a gente que faz tratamento para isso, então é uma dor muito forte que já existia e tinha diversas soluções. E aí, o que que o corretor postural fez? Surgiu um novo tipo de produto para resolver aquele problema que já era conhecido, com um mecanismo muito diferente, que era tipo uma, sei lá, um, um, eu, eu conheço a palavra feminina, mas não sei a palavra masculina, tipo um espartilho, né? Que a mulher feminina usa espartilho, tipo é, é uma, uma cinta, cinta né? exatamente, tipo uma parada ali para deixar a pessoa com uma com uma postura correta. Então é um mecanismo único diferente do que já existe para resolver um problema comum que já existe há muito tempo. E aí, o terceiro pilar que a gente sempre busca muito tem que ser um mercado de massa. Então, tem que ser um mercado que tem que ter muita gente, que tem que resolver é, um problema muito comum das pessoas, porque assim a gente sabe que, de fato, tem escala nesse produto e tem escala nesse meio que a gente quer pegar e atingir. Então, esses eu são os três pilares principais que a gente olha para analisar o produto aqui e... Eu acho que nenhum produto que a gente vende hoje, ou que a gente já pensou em vender antes, eles não têm nenhum desses três produtos. Inclusive, todos os produtos que eu já vendi, deu certo, escalei, eles tinham pelo menos essas três coisas. E aí, acabou, ah, mas poxa, eu estou vendendo um produto e ele não tem um mecanismo único diferente. Quando o produto não tem um mecanismo único diferente muito claro, aí entra a cópia e você cria o um mecanismo, né? Então, é, aí vai de você saber construir comunicação de venda, pessoas vivas, etc. O Marcelo pode pegar e comentar um pouquinho aí para a rapaziada. Mas, a princípio, ah. os pilares que a gente pega e analisa são esses. Eu considero que são os mais importantes.
1: É, eu acho que é importante também deixar claro para todo mundo né, que a verdade é o seguinte, qualquer produto ele é vendável. né? Sim. Qualquer produto ele é vendável, não adianta. Então, é, o que diferencia é o é O seu objetivo com aquele produto. Por exemplo, a gente já viu em dropship é, pessoas vendendo boneca de criança, né? a gente já vendiu boia de, de, de natação, uma parada de tipo de produto desse. Então, é, o que você tem que, tem que entender é, é qual é o seu objetivo né, de escala? Você quer atingir grandes pessoas? Né? Você quer construir um brand desse produto? Ele é vendável? por um período longo ou ele é um produto é, sazonal. sazonal, né? Que ele, que ele é vendável em certos período, como por exemplo um produto que mata mosquito, né? Então é, é importante perceber isso que tipo qualquer produto é vendável, mas você tem que deve entender qual é o seu objetivo com aquilo ali e a forma que você vai vender isso, né? Tipo se você quer atingir um público em massa, igual a gente está falando aqui, né, Que a gente faz. A que a gente sempre busca é um produto com uma dor forte e tem um desejo em massa, né? E a gente faz uma comunicação para aquele produto ali de uma de uma de um método único de valor ali, né? E, e que isso pode modificar ao longo do tempo e que a gente consegue atingir muita gente e tornar esse produto vendável por um longo período de tempo. É, então, é e, isso,
0: isso que você falou, Marcelo, desculpa interromper, mas dá é para um ah. tempo para você respirar. É, 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 um, é um erro que eu vejo que muita gente tem, que é realmente isso, né? O, o objetivo é, que você falou é muito importante. Tem gente que quer pegar e quer vender milhões, mas de um ursinho de pelúcia, de uma boneca, de uma boia, igual você falou, não dá. São e? produtos que são possíveis de você começar vendendo, até fazer o um resultado, mas são produtos de alta, alta escala. Então, você tem que sempre... Muito importante isso é saber qual é a sua estratégia. A gente aqui, eu, por exemplo, não estou de maneira nenhuma falando que esse tipo de produto não vende, que só vende o tipo de produto que a gente falou ali, etc. Não, é o tipo de produto que eu considero bom e que a gente pega e trabalha aqui na nossa empresa. Mas eu conheço várias pessoas que pegam e vendem esses produtos diferentes, mas a estratégia deles é muito diferente. A estratégia deles é colocar o produto com o menor preço possível e colocar muitos produtos lateralizados. Então, ele faz, caraca, sete dígitos, mas ele faz, tipo, sete dígitos sendo duas vendas de mil produtos diferentes, né? São coisas, é, são estratégias diferentes. A gente não, a gente pega faz sete dígitos, mas com três mil vendas de um produto só. E aí tem uma diferença bem grande, né? Sim. O ponto interessante também é. da, da escolha do produto é que, quando a gente estava falando aqui do ursinho, né? Eu acho que o é interessante na escolha de um produto também não pode ser uma coisa que a pessoa consegue sair ali na esquina e comprar, né? Porque Sim. tira todo o apelo de, de você comprar ali pela internet e esperar a, a entrega do produto. Com certeza. Então, isso entra muito ali na questão do mecanismo único diferente, né? Porque quando você pega e cria uma comunicação única, específica para aquele produto ali, mais que seja um produto que a pessoa possa comprar na esquina ela fala, poxa, mas não é igual a esse, é porque esse tem isso, isso e isso. Então, eu vou esperar isso daí. Então, vai muito também da própria comunicação. E aí, é uma coisa que acontece muito, principalmente nessa questão de comunicação, que muita gente tenta vender as características do produto ao invés de vender a transformação do produto. Então, ele pega, ah, tem um ursinho de pelúcia. Então, ele quer vender o um ursinho, ele coloca lá, ursinho azul com branco, que faz som... Que canta música de ninar para você botar para sua filha dormir. Ele está falando o quê? Das características do produto. Ele não está falando o que tenha um melhor amigo para sua filha para a vida toda. Tipo, é uma transformação, transformar o ursinho no melhor amigo e tudo. É, 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 é tipo, até o sono, assim. né? É, é melhor até o sono. Durma protegida com o seu melhor amigo. Oh. Tipo, nunca mais fique sozinha. É, é, olha o tanto de transformação que simplesmente uma comunicação pode pegar e agregar para um produto. É, é, é basicamente o que a gente pega e fala. Da, da Apple, né ela não vende computador ou telefone ou celular, ela vende um estilo de vida. Então, isso é o que muda muito, por isso que ela consegue botar um preço muito mais caro do que os outros produtos concorrentes. E aí, geralmente, as pessoas que tentam comparar a Apple com outra coisa, geralmente, o que, que elas vão? Elas falam, ah, mas o da Apple não tem um processador tão bom quanto esse daqui. Ah, mas não tem a memória tão bom quanto esse daqui. Etc. Mas quem compra a Apple não está nem aí para as características. Ele quer é o posicionamento, ele quer o estilo que dá. Então, se você conseguir entender esse conceito e aplicar para qualquer produto, qualquer mercado que você está, você tem muito potencial de escala e de crescimento. Por quê? você acrescenta um mecanismo único no seu produto através da geração de valor. E olha que, por exemplo, celular e computador é uma coisa mais comum que isso, eu não sei, né? Se você sai na rua, 10 de 10 pessoas têm celular e 8 de 10 pessoas têm computador. Então, isso por si só é você se diferenciar num grande mercado através de um mecanismo único
1: diferente. Sim, se você perceber né, a questão, igual você falou da, do, do emagrecimento é, logo no início, né? Por exemplo, nós temos um, em torno de 200 milhões de habitantes no Brasil, né? E mais de 50% são mulheres, né? Em torno aí de 104 milhões, por aí. E estima-se que mais de 60% dessas mulheres querem emagrecer. Né? Isso aí trazendo ali dá mais de 60 milhões de pessoas. Ou seja, um mercado imenso, que existem diversos tipos de produto, diversos mecanismos diferentes mas que você precisa se diferenciar de alguma forma para vender o seu produto. Né? Então, por isso é que você deve perceber né? qual é o seu grau de experiência com isso, né? Ou como você é capaz de, de, de transformar o seu produto vendável através da sua comunicação e entrando no mercado super competitivo, né? Então, é, é, é importante analisar isso no início. Ah, eu estou iniciando, não tenho muito, muita experiência ainda, vou começar com um produto aqui que não, não, não tenha muita, muito no mercado ainda, que seja é, uma novidade, que compõe uma dor, que não é muito explorada. Então, é importante também fazer essa análise de início. E conforme você for pegando experiência, não importa se o produto tem, um, tem, tem muito concorrente, se tem isso, tem aquilo, porque com a sua experiência você vai fazer a comunicação certa e aquele produto ali ele vai vender, né? Com
0: certeza. Bom, muito, bem, muito bem colocado. E como é que a gente faz para pesquisar esses tipos de produtos? Achar um produto, um produto bom? Onde que eu, onde que eu procuro? Pesquisa no Mercado Livre? No, no, Google, no Google? No YouTube? Como é que eu faço? Eu gosto da frase do Abraham Lincoln lá, né, que foi o ex-presidente americano lá, que ele fala que se ele tivesse... Eu, eu não sei se vai ser essa a frase exatamente, mas ele fala que se ele tivesse, sei lá, 10 horas para cortar uma árvore, ele ia passar 9 horas afiando o machado e uma hora só, de fato, cortando a árvore. E a maneira como eu penso em relação à pesquisa, em relação ao estudo de mercado, é basicamente isso. Ganha ou se destaca o cara que é mais minucioso, o cara que pesquisa melhor, o cara que reúne mais informação. E aí sim, aonde se acha esse tipo de informação? Nas ferramentas de, de pesquisa, nos marketplaces, como, por exemplo, Mercado Livre, como Amazon, como Alibaba, como AliExpress. Aí você entra lá, olha o produto, lê o comentário, lê a descrição, aí você vai no YouTube, ver vê o que, que as pessoas estão olhando e falando isso aí, aí você vai no Google, lê os blogs, angaria a informação e você vai angariando, vai levantando, vai montando um verdadeiro documento sobre aquele produto, sobre o estudo do tipo de pessoa que monta aquele produto, né? que, que na verdade, compraria aquele produto. Você olha o Google Trends, você Google basicamente Trends. olha tudo. Pesquisa a intenção de compra que aquele produto possivelmente poderia ter. Então, é, por exemplo, é, esse, esse corretor postural. Aí você quer vender esse produto, aí você coloca lá, torna na coluna. Aí você pesquisa esse, esse termo no Google Trends. Aí você vê que, caramba, nos últimos dois anos, essa pesquisa vem cada vez mais aumentando no Google. Quer dizer o quê? Que tem um, um mercado latente de buscando pessoas buscando uma solução como essa. E aí você vai e pega e pode botar para vender. O feedback do próprio cliente ele é o melhor feedback possível de soluções. Já ouviu aquela história, né? É, possivelmente pessoas que estão escutando aí, fazem dropship, já ouviu isso daí. Você está lá no seu WhatsApp atendendo o cliente, aí do nada ele aparece e fala: Você vende um produto tal? E aí você recebeu um Intel total do cliente falando que ele queria o um produto XYZ. Esse dia aconteceu aqui com a gente mesmo. A, a mulher, a gente vendeu um produto para a mulher, e a mulher falou: Ah, vocês têm um produto que resolve esse problema aqui? Aí eu peguei na hora, mandei para o Marcelo, falei, Marcelo, olha só, vamos pesquisar um produto relacionado a essa dor aqui, vamos estudar isso. Por quê? Porque os clientes estão pedindo para a gente uma solução para aquilo. E eu nunca tinha visto uma solução comum para aquilo ali. Pode ser que tenha uma ótima oportunidade de mercado para a gente pegar e se posicionar. Então, a pessoa ela tem que estar tá constantemente ligada em feedback. E tem que estar tá constantemente buscando se educar mais sobre o cliente que vai comprar aquelas coisas. Né? É, quando a gente começou a, a gerar o conteúdo lá do próprio Scala e tudo... Eu comecei a falar, né, gente, é você escolher primeiro o tipo de cliente e dor do cliente que você vai resolver, e depois você procura um produto para aquilo ali. A maioria das pessoas pega ele primeiro procurar um produto e depois achar um cliente para aquele produto. Esse caminho inverso está errado. Por quê? Porque você está só se preocupando com o produto. E o produto é commodity, o que interessa é o cliente. Quanto mais você entender do cliente quais são as dores os anseios, o que ele quer, o que, que ele quer realizar, onde ele quer chegar mais você vai vender para ele mais fácil e mais vezes. Porque não interessa só uma venda, interessa são várias e várias vendas por ali. Né? Sei que você falou muito, muito bem colocado mesmo. E é algo que a gente sempre bate na tecla, né? o cliente o produto para o seu cliente não o cliente para o seu produto. Tem muita é... gente
1: também, até no mercado, né, Cadu? É, fala muito sobre verificar o mercado lá fora, né? Sim. É, americano, europeu e tudo, e trazer um produto que é novidade para cá, né? Tem, tem um lado bom, um lado ruim, né? Pode explica, explica um pouco para a gente aí.
0: É, o, o lado bom disso daí é que, caramba, você, você já encontrou alguma coisa que funciona em outro lugar e você está trazendo para o Brasil ali, então você tem meio caminho andado, porque ele já foi validado em outro lugar, então é um produto vendável, formador interessante. O outro problema é que esse meio caminho andado pode ser totalmente ruim aqui no Brasil, que é o que acontece, por exemplo, com várias das pessoas que usam essas ferramentas de pesquisa de produto aí. Aí ele vai lá e vê que nessa ferramenta de pesquisa de produto tem um, um colchão de camping que vende para caramba. Aí, esse colchão de camping que vende pra caramba é ótimo, sei lá, na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos, onde a pessoa pode fazer isso de boa e tem segurança. No Brasil, já não é um bom produto, porque não tem muita coisa boa para poder fazer isso daqui. A mesma coisa acontece, sei lá, com item de pesca, todo esse tipo de coisa. Então, a pessoa tem que saber tatear as informações, né? Porque uma pessoa que bota para anunciar um produto e ela faz toda a comunicação em inglês, etc., ela bota para vender no mundo todo... Basicamente, o, 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 o alcance dela é o mundo todo. Então, ela pode vender para pessoas de qualquer lugar. Então, um trabalho em um coisa de pesca não está limitado só ao Brasil, que no Brasil é um micro nicho. Mas no mundo todo é um nicho, e às vezes, talvez interessante. Então, a pessoa tem que pegar e saber tatear essas diferenças aí. Mas sim, muitas pessoas, vou te diria que 70% das vezes, dá certo você pegar o que funciona lá fora, traduzir e botar para rodar aqui no Brasil
1: ter o feeling né, e estudar um pouco a cultura de do local onde você está trazendo esse produto, né, e comparar com a daqui, né?
0: É, às vezes também é fazer adaptações, porque às vezes não é, não é nem só ah, não funciona. Não, às vezes é só fazer adaptação e uma simples adaptação pode pegar e melhorar muito, né? Então é não é um trabalho só de copiar e colar, como nada é, mas é um trabalho de pegar e fazer uma análise direito de mercado e implementar. Uma coisa, por exemplo, que tem muito nos Estados Unidos, tem pouco no Brasil, né? Que é a questão do amostra grátis lá, né? A pessoa paga o frete e vende assim. Muita gente no início do Dropship tentou fazer dessa maneira aqui no Brasil, que dá muito certo lá fora, mas aqui não dá certo porque Porque quando chegava no Brasil tinha que pagar correio, tinha que pagar o despacho postado correio por causa do método de envio. Isso inviabilizou a operação aqui, mas lá fora, muita gente ainda usa. Então, é, é, é saber tatear, né? É Verdade. E como é que a gente cria uma, uma... beleza, vamos. Uma... Vou modular um cenário aqui. Achei um produto bacana em uma dessas plataformas que a gente falou aqui. É, é, pesquisei lá, vi que as pessoas estão buscando muito sobre esse produto, produto muito bacana. Como é que eu testo ele para ver se eu vou conseguir vender? Ou eu já chego e já crio uma marca aqui, uma loja, boto minha, minha, minha marca ali no negócio e saio vendendo? Ou eu faço primeiro o teste ali, crio uma, uma loja de um estilo para poder fazer... E vender, como é que funciona essa parte? Bom, tem umas etapas aí, né? Não é simplesmente encontrei um produto e botei para rodar, né? Tem acho que toda um, um, uma etapa que a maneira como é, a gente gosta de trabalhar aqui, né? A gente gosta de partir pela dor. Então, um exemplo, né? A gente quer resolver a dor de emagrecimento, igual a gente já deu esse exemplo aqui. Aí a gente começa a procurar alterna... produtos alternativos que pegam e resolvem essa dor, produtos que seriam uma novidade, produtos que teriam um mecanismo único, diferente para resolver essa dor. E aí você pegou e achou um produto legal, achou um produto diferente que tem os feedbacks legais. Depois você tem que levantar os dados desse produto, né? Você tem que levantar material, fazer algumas coisas aí para formar a pesquisa. Depois que formou a pesquisa, você tem que construir. Aí você tem que saber qual vai ser a minha estratégia de conversão desse produto? Qual é o meu funil de conversão? Eu vou rodar na loja do Shopify? Eu vou rodar numa landing page? Eu vou fazer advertorial? Então, para cada é, funil de conversão que você criar, você vai ter que ter uma comunicação diferente, né? Um, um, vai ter, um, alguma coisa vai exigir mais e outra vai exigir menos. Digamos que vai fazer o simples, vai usar o Shopify. E aí você tem que, vai construir a Page, vai construir a página do produto e depois é sim botar para rodar ali a partir do Facebook né criar suas campanhas de video views, depois conversão e compra fazer a precificação encontrar um bom fornecedor são várias as, as etapas ali para poder chegar até lá né é, é,
1: que eu... acho que pra... pode falar pode falar pode, falar pode falar
0: pode falar da, da precificação isso é uma, uma coisa que as pessoas batem muito cabeça né a gente tende sempre a voltar nesse assunto de falar como é que você escolhe para precificar um produto? No, em que sentido? No valor que ele vai estar lá fora, né? Para ele se encaixar no, no seu valor de venda. E como é que você faz a métrica de como é que você, quanto você pode investir para poder é, validar se esse produto é vendável ou não? É, a gente sempre busca produtos que eles são pelo menos no máximo 10 dólares uma ou duas unidades, no máximo 10 dólares. Então, a gente gosta de trabalhar com produtos que tem um custo barato e um potencial de transformação alto, porque assim a gente consegue vender eles caro, tendo uma margem mais alta e um potencial de transformação muito maior. Então, essa é a maneira que a gente gosta de pegar e trabalhar. Então, eu vejo pessoas aí que tentam vender produtos de 20, 30 dólares, etc. A gente não trabalha com esse tipo de produto aqui, porque é muito caro. E aí, caramba, eu tenho que vender um produto para ter uma margem boa a 500 reais, 400 reais. Não dá para fazer isso. Então, eu entendo as pessoas que pegam um produto de 20, 30 dólares e botam a um markup de 2x, 2,5. Mas isso, para a gente aqui, não funciona pelo modelo que a gente gosta de trabalhar. Então, a gente trabalha com produto de até 10 dólares e manda bala. Até então 10 dólares o produto mais frete ali. E aí a gente busca sempre produtos que tenham uma transformação alta, porque aí a gente pode cobrar mais caro neles. E a maneira que a gente gosta de fazer é isso. Então a gente gosta de cobrar é, geralmente ali de 5, um markup entre 4 e 6, e nessa markup aí a gente coloca todas as nossas questões da precificação. Né? Se o markup for 4, a gente coloca 30% de margem de tráfego, se o markup for 6% ali, a gente coloca 45% de margem de tráfego. Isso mostra para gente o quê? O quanto a gente consegue gastar pagando o um CPA mais alto para aquele produto para pegar e dar uma escala. Mas, na média, eu sempre tento fazer com que os nossos produtos eles fiquem com um ticket médio de 300 reais. É um, é, um, é um valor que a gente já está acostumado a trabalhar, que funciona bem para a gente, e a gente gosta de pegar e mandar bala nesse, nessa média aí. Então, é basicamente isso. Encontrar produtos que tem uma alta transformação, que custem até 10 dólares ali, duas unidades, né geralmente uma é 7, 2 é 10, e três é 12, 14 dólares. E isso a gente consegue cobrar 200, 300, 400 reais e fazer bons kits com alta margem de tráfego para a gente poder pegar e escalar. Eu considero que as pessoas que colocam uma margem de tráfego muito baixa, elas têm um limite de escala muito alto, porque ou o produto delas tem que ser muito forte, a oferta ser assim, é muito bom para ela continuar escalando cada vez mais, porque quando você escala, você diminui o, a, o ROI porque a taxa de conversão fica menor, ou é, simplesmente elas têm um teto muito baixo que é o que acontece com muitas pessoas. Cadu, eu gasto 300 reais por lucratividade, mas não consigo gastar mil reais por dia. Por quê? Margem de tráfego de 20%. Você não tem espaço para escalar. O que mais acontece quando você pega e escala um produto é ele diminuir a margem, porém vai dar maior volume financeiro que é o que a gente busca,
1: né? É, eu voltando lá nessa questão da, da página ali, logo da da pessoa que ela escolheu o produto e vai colocar ele para vender, né? É, eu acho que é importante deixar na, é claro para as pessoas também, né? Com relação a, a, a se ela está iniciando ou se ela já está num processo e tal, o que, que ela deve fazer, né? Se ela vai construir já um funil muito é, robusto, muito longo. É, para testar, né? por exemplo, ela está começando aqui e vai testar 5, 10 produtos, né? eu acho que é interessante ela construir algo simples, né? replicável para os 10, que tem uma comunicação ali boa, né? só que simples, e colocar no mercado rodando para testar, né? É, com um bom criativo e tudo mais, que você tem um feeling ali de que é, ele pode dar um bom resultado, e na testagem desses 5, 10 produtos, você vai ter o, o resultado dos clientes ali, né? Vai saber, você não precisa nem ter lucro nesse, nesse primeiro momento, Sim. né? Ah, vendeu, se gerou boleto, se houve interesse do público com relação a isso, né? E a partir disso, é, tem muita gente que faz o quê? Ah, já descarta o lado, já não me deu lucro logo de cara. Cara, não tá mais assim. O dropship, há muito tempo, tempo atrás, né? Quando você colocava um produto ali já... E o dólar também tava muito mais embaixo, então o contexto era todo diferente. Então, Sim. tipo assim, é, é importante você ter esse feeling, testou 5, 10 produtos, dois ali deram legal, teve um interesse, apenas melhore a comunicação disso, faça um criativo melhor, faça uma página melhor, e a partir disso você vai melhorando, vai melhorando todo o back-end para é, converter esse produto e não descarte esse produto logo de primeira, né?
0: É, ou, ou, eu acho que o cara ele tem que começar hum. o simples também, né? A gente, as Sim. pessoas elas nunca podem esquecer que o simples funciona, isso simples funciona, usa ele a seu favor. né? É, o que mais tem é iniciante que consumiu muito conteúdo e acha que para ele começar ele precisa de uma estrutura super complexa, etc. Não precisa. Você precisa encontrar a atividade que você mais vai fazer inicialmente, que tem potencial de te gerar mais resultado. Geralmente, essa atividade no início é testar produto, botar produto para rodar. Então, encontre e faça o que o Marcelo falou: encontre um modelo altamente replicável que você pode testar com facilidade e botar vários produtos ali. Por quê? Eu falo isso, né? Porque, inicialmente, a gente pega e fala que ah, o produto pô, precisa ter um mecanismo único, precisa ter um mercado de alta apelo, ele precisa ter um resolvador forte. Só que a pessoa que está do outro lado, ela olha, escuta isso aí e fala, caramba, eu não sei esse tipo de coisa, eu não faço ideia do que é isso. E aí, geralmente, eu falo para elas o quê? Mano, você precisa de perspectiva. E... A perspectiva, no caso do dropshipping, de rodar produto, etc., é simplesmente pegar e rodar produto e gastar o dinheiro para fazer isso. Infelizmente, não tem outra maneira. É igual uma pessoa que tirou a carteira de motorista, porém ela não tem o hábito de andar de carro todo dia. Vai passar um ano, dois anos? Ela vai ser ou ela, ela vai ter aquela habilidade de se saber dirigir, mas ela vai cometer muitos erros do que uma pessoa que, do nada, começou a andar, vai, vai cometer erros, mas porém depois ela vai estar tá muito fácil. Então, precisa de prática, e a prática no caso de andar de bicicleta, no caso de dirigir, é de fato dirigir, e dirigir entre aspas é gratuito, andar de bicicleta é gratuito, rodar produto no dropshipping custa caro, porém, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar, assim quanto mais você andar de bicicleta, assim quanto mais você dirigir, e, então você precisa dessa variável, ter perspectiva, e isso só rodando vários produtos, então acho que a, a melhor coisa para quem está iniciando é fazer isso
1: Utilizando o método de escala 3P, você vai mais, mais assertivo, né? <risos> <risos> essa é a verdade. É,
0: e agora uma. Eu, eu como um por fora desse, desse. do tráfego ali, né? Quando eu estou rodando um produto e estou testando, é, depois de ter já achado toda essa parte da estrutura replicava como o Marcelo falou, e peguei e botei o, o produto lá no ar que métricas eu preciso ficar atento para saber se eu precifiquei meu produto da forma correta ou se ele é um produto que tem futuro, ou se ele é um de produto bom. que já de cara ali, com as métricas que ele vai me entregar, eu já posso tirar que não vai render. Isso era uma coisa que eu ia pegar e falar da outra etapa que você falou, mas pouco que você perguntou ali, eu lembrei aqui agora. né? É, quando a pessoa coloca o produto para rodar, eu acho que é, ela geralmente espera lucro, né? como você pegou e falou, e eu acho que isso é 100% errado. É, eu tenho cada vez mais falado para as pessoas agora, que quando ela coloca o produto para rodar, tem algumas etapas a ser cumprida. primeira etapa a ser cumprida é... O produto converte ou não converte? É isso que você quer saber inicialmente. Independente do ROE, independente do lucro. Foi coisa que o Marcelo pegou e mencionou ali. Você bota o produto para a roda. Ah, você quer saber se o produto vai ter uma conversão ou não vai? Inicialmente, você não está interessado no lucro. Pelo menos, é como a gente pega que a gente pensa. A gente quer saber. Beleza. O produto converte? Converte. Quais são os números dele? Vamos descobrir aqui os números. Com esses números aqui, a gente consegue fazer o produto ficar lucrativo ou Não. Não sei. então vamos analisar melhor e vamos descobrir se a gente quer continuar rodando esse produto ou não. Basicamente, o que eu pego e penso é que a gente vai lá e vai comprar a conversão. É tipo assim, você vai ali no mercado e você compra 10 pães. Aí você vai pagar, sei lá, 5 reais. Lembrar que quando eu era mais jovem, criança, dava comprar 10 pães por 1 real, né? Agora <risos> é verdade. Agora 10 ah, pães era. é quase 10 reais. 1 real cada pão, sinistro. Hum. Mas beleza, aí você vai comprar 10 coisas ali você vai pagar 10 reais. Você foi lá e comprou o pão. E o pão você pode fazer o que você quiser ali. Pode fazer o um cachorro quente, pão, pão com ovo, pode fazer o que você quiser. É basicamente assim que eu penso. Eu vou lá, eu, eu considero que um pão vale um real? Não, para mim o um pão não vale um real. Para mim o um pão vale 10 centavos, igual já foi eventualmente um dia. Mas fazer o quê? É o que tem a gente paga um real no pão. Basicamente é isso que eu penso na hora da venda ali. Eu vou lá e pago mais caro pela primeira, segunda, terceira venda para eu comprar uhum. os números do funil de conversão. E aí, com esses números do funil de conversão, eu vou ver qual é o CPM, qual é o CTR, qual é o CPC, qual é a taxa de abertura de checkout, qual é a taxa de preenchimento do checkout, qual é a taxa de conversão, qual é a proporção de cartão e boleto. Eu preciso desses números para eu descobrir se... Qual foi a pergunta que você falou? Se eu vou continuar com o pro produto, se eu vou trabalhar mais o produto ou se eu vou abandonar o produto? E aí, lógico que, a ah, esse comprar a venda é infinito dinheiro, Cadu? Não, ele vai de acordo com o seu bolso. Você tem que fazer um planejamento. Então, digamos que uma pessoa iniciante, ela vai gastar ali 300 reais nessa estratégia que eu falei durante três dias, 100 reais por dia, ela vai buscar comprar a venda ali, mesmo que seja o valor mais caro para saber os números. Então, esse é o orçamento. Chegou a 300 reais... Não vendeu nada, nem converteu. Descarta o produto. Não tem por que você dar uma de maluco. Gastou 300 reais, vendeu um cartão. Você vai analisar. Poxa, acho que dá para trabalhar aqui. vai você pode melhorar a coisa. Gastou 300 reais, fez dois boletos. Você vai olhar. Pô, dois boletos é muito pouco. Né? Se vai pelo menos um cartão, aí vou descartar isso aqui. Gastou 300 reais, saiu três cartões, ficou lucrativo? Ótimo, mano. Manda bala, continua, não precisa nem mudar nada sabe Você já está mandando bom do jeito simples, continuando simples. Então, uma, uma coisa que as pessoas não pegam e fazem é essa etapa de descobrir se o produto converte ou não antes de tentar continuar vendendo ou tentar escalar o produto. Muita gente tenta escalar o que não é escalável. Então, o cara pega, bota o produto para rodar, ele já quer escalar amanhã. E isso aí não, não dá certo. Então, o que a gente pega e busca aqui, geralmente é isso. Botar o produto para rodar, e ver se o produto converte ou não. Descobrimos que o produto converte, agora a gente consegue fazer o produto ficar lucrativo ou não? É uma outra conversa com outras análises ali. E a gente aqui também não usa 300 reais, a gente usa um valor um pouco mais alto. Bem mais alto, na verdade, mas cada um com a sua própria realidade,
1: né? Funciona do mesmo jeito, né? Funciona uma do mesmo boa, jeito. É, uma boa... Cada um, todo mundo começa pequeno, é a proporção, neve, É, né? o, é o, o, isso aí. Tipo, o negócio é igual, a questão é a proporção. E essa questão das métricas até que você falou, né? CPM, CPC, CTR e tal, com o passar do tempo e com a experiência, com os produtos que você vai testando, colocando para rodar, você acaba tendo uma base estatística para isso. né Tipo, ah, um CPM de um produto que normalmente funciona, ele é ali de, em torno de X a Y valor. Né? Você acaba tendo uma base estatística para isso, para que você seja mais assertivo e, e consiga é, detectar um produto que tem um bom potencial, mais rápido, né? Sem gastar Sim. tanto como você gastou no início, né? Com certeza. E isso é o quê? É inteligência, é perspectiva. É
0: tipo assim, a gente aqui pega e bora na Barra. Puxa, eu sei que se eu estiver no centro e eu quiser vir para Barra, é mais rápido se eu for pela linha amarela do que se eu for pela Zona Sul. O que, que é isso? É experiência. <risos> Um pessoa novato, às vezes, ele vai olhar o GPS e vai mostrar que pela Zona Sul está 2 minutos, 5 minutos mais rápido que pela linha amarela. Só que ele não considera que na Zona Sul ele vai pegar 50 sinais. E se o sinal todo estiver fechado, ele vai demorar meia hora a mais do que se ele for pela linha amarela, que é uma via expressa. E o que, que é isso? Experiência. É uma coisa que só dá para fazer isso como? Vivendo, andando, navegando ali. Você que está aí do outro lado ouvindo, infelizmente ou felizmente até, você só vai aprender isso conforme você rodar e você olhar. Você pode ter base, por exemplo, como a gente mostra no escala, como a gente mostra na comunidade os nossos números? Pode, mas isso é uma base. No final das contas, você precisa desenvolver a sua própria inteligência. E é isso que é excelente, porque isso te diferencia de todas as outras pessoas. Cada um com seus próprios números pode construir o seu próprio negócio. Se fosse um número igual para todo mundo, né? Por que, que você acha que você se diferenciaria da outra pessoa? Não diferenciaria, era basicamente botar dinheiro no Facebook e botar para rodar. Graças a Deus que não é assim, porque assim tem oportunidade para todo mundo ser melhor do que o outro. E isso faz você pegar e evoluir cada dia. é Comprar dados, né? Essa primeira é. experiência, você vai estar ali comprando dados. É, eu separei aqui algumas perguntas que a gente recebe sobre esse assunto que a gente está trazendo aqui hoje, dá no, no nosso Instagram, né? A galera sempre bota vários tipos de perguntas desse estilo. E eu vou puxar aqui para a gente poder falar um pouco em cima delas. É, dá para trabalhar com vários produtos ou é melhor trabalhar com um único produto? É, com certeza dá para trabalhar com vários produtos, desde que você tenha organização, porque a organização é o que, é o que atrapalha... Todo mundo que quer trabalhar com vários produtos, né? Mas também depende da sua estratégia. E não tem verdade absoluta nisso. Depende do modelo que você quer seguir ou não. O modelo que a gente gosta é menos produtos, porém produtos com mais escala. Então, é um produto que a gente pode investir mais neles. Eu conheço várias pessoas que trabalham com muitos produtos de menor escala, que chega no final do mês, o cara fez 10 vendas do produto, 15 vendas. Porém, no geral, ele fez muita venda de, de, de 15, ele fez. Muitos produtos de 10, 15 vendas que no final vai dar uma alta quantidade de venda. Depende da maneira como você quer pegar e se organizar. Porém, essa é a palavra-chave de tudo: organização. A partir da organização, você vai e executa a estratégia que você quer. Exemplo: Ah, poxa, a estratégia que eu quero seguir é vender pelo Google Shopping. Pelo Google Shopping, você vai ter que ter muitos produtos de valor baixo, onde você vai fazer duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta vendas no mês daquele produto. Para você ganhar volume, tem que ser o quê? Muitos produtos rodando em paralelo. Ah, não, eu quero pegar no Facebook e quero rodar um produto de dor. Rodar um produto de dor no Facebook, ele exige muita coisa. Então, às vezes, é um, dois, três produtos no máximo, que você vai usar toda a tua energia. Ah, não, eu quero fazer uma loja de produto de sapato no Facebook. Aí você vai ter que ter vários e vários e vários modelos de sapato. Então, vai dar questão da estratégia e organização. Acho que isso é primordial estratégia e organização.
1: É, com certeza. O, a gente consulta da, da forma que eu falei ali, né? A gente testando 5, 10 produtos. Você viu ali o potencial de um ou dois e começa a, a, a é, elaborar toda a comunicação dele ali, todo o funil para começar a vender. É, é importante saber nessa linha de ação, né? É, Ter um pouco da analogia daquele palhaço, né? De que ele está no circo, ele começa a rodar aqueles, aqueles pratos e tal. Então aquele cara ali, ele roda um prato. Ele ficou bom naquele ali, ele bota aquele troço no queixo ali, o troço vai ficar rodando, ele começa a rodar uns outros, né? Então, tipo, nessa questão da comunicação, para você continuar vendendo produtos, se você focar, é, dependendo da equipe que você tem também, é, em vários ao mesmo tempo, a probabilidade de você não ser bom em nenhum deles é alta. Então, eu recomendo que depois desses testes que fez, foque em um, faça aquele ele dar certo e já passe para o outro para fazer ele dar certo também. Para que você consiga é, ter um, um, uma probabilidade de assertividade né, maior. Né? Com certeza.
0: De E complementando essa pergunta, quantos, por quantos dias eu devo testar um produto para saber tipo, se ele já se ele é bom? Ou se ele é ruim, quando que eu, quanto tempo eu posso, tipo assim, desistir do, do produto que ele realmente não vai tracionar? Cara, isso, infelizmente, vai depender do orçamento das pessoas. Hoje, se a gente puder falar aqui quanto tempo a gente pega e testa um produto, depende. Às vezes é 30, às vezes até 60 dias, 90 dias a gente já pegou e já testou. Por quê? Porque a gente vem lapidando, 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 porque a gente acredita que o produto, para a gente, que interessa é um produto de sete dígitos. E produto 7 dias não é fácil você achar assim de uma hora para outra. Você tem que pegar lá, trabalhar e lá para ele. Então, por exemplo, às vezes o nosso ciclo é esse aí, 90 dias que a gente pega, vai trabalhando, vai testando o produto. É uma coisa factível para outras pessoas? Não, então não é isso que a gente deve levar em consideração. Idealmente uma quantidade mínima seria sete dias, mas nem todo mundo tem orçamento para sete dias. Menor que isso seria três dias e aí menor ainda que isso seria um dia. Tudo vai depender do quanto de orçamento aquela pessoa está disposta a testar naquele produto. Se a pessoa tem só cem reais para testar, faz um dia. Se a pessoa tem trezentos reais para testar, faz três dias. Se a pessoa tem mil reais para testar, faz sete dias. Se a pessoa tem dez mil reais para testar, faz trinta dias. Se a pessoa tem cinquenta mil para testar, faz 90 dias. Então Depende, sabe? Entendi. Show de bola. E essa, essa pergunta aqui eu acho que ela é bem bem bacana para a gente falar sobre, né? que eu acho que muita gente deve ter essa dúvida que é devo criar todo um branding para um produto para um produto de dropshipping vale a pena? Maneira, isso é maneira porque é, é, é uma das coisas que a gente está mais fazendo agora no momento, né? E eu acho que depende da sua maturidade de negócio. Quando você cria branding, né? Que é o que a gente acabou de falar aqui. Basicamente, o que, que o branding faz? O que, que você faz quando você cria branding ali? Você diminui o atrito de venda inicialmente porque você quer criar uma relação de longo prazo com aquela pessoa. E se toda vez que você é, interage com aquela pessoa, você quer empurrar alguma coisa na goela abaixo dela, é, essa relação ela não vai ficar muito boa. Então, se você depende muito de caixa inicialmente, se você depende de estrutura de fazer vender, você não deve pegar e fazer branch, você deve se preocupar só em fazer venda e juntar dinheiro. Só que, eventualmente, esse jogo ali, ele vai ficando cada vez mais de saco cheio. Por quê? Porque aí você já tem dinheiro e você quer cada vez mais consistência. E quando você quer que eu você, o ideal é pegar começar a investir em branding. Só que para você pegar e investir em branding, principalmente no produto de dropshipping, você tem que ter algumas coisas já pré-definidas. Que tipo de coisa é essa? Tem que ter um produto muito bom, que é diferente das coisas. Tem que ter um produto muito bom com o seu próprio rótulo, com a sua própria marca. Isso faz diferença. Tem que ter validado a qualidade do produto com o fornecedor. Tem que ter um fornecedor muito bom. Depois tem que ter uma logística muito boa. Por quê? Cara não dá para viar o cliente receber o produto em 60 dias. Isso vai manchar ali a qualidade da sua marca, então você não quer que isso aconteça. Então, se você não quer que isso aconteça, tem que ter um produto que vai chegar no máximo em 20 dias. E esse tipo de frete custa mais caro. Então, você tem que aceitar pagar mais caro, e diminuir a sua margem para fazer essas coisas acontecerem. E aí, depois disso, você tem que ter um excelente atendimento ao cliente e também uma estratégia de construção de conteúdo. E essas são as maneiras que eu imagino, são as etapas que eu acredito. Eu não recomendo ninguém que está vendendo almoço para pagar janta, para fazer branding. Por quê? Porque branding é um processo de longo prazo. Você, na minha visão, não vai ver dinheiro inicialmente. O dinheiro ele vai virar uma bolinha de neve a longo prazo. Então, só dá para fazer isso quem realmente está construindo um negócio diferente. Ah, e dá para fazer com o produto? Não. Dá, sim. Quem fala que não dá é porque é preguiçoso e só que, novamente, depende de, de o seu fornecedor, do produto de qualidade, dessas coisas importantes que eu falei. Inclusive, eu, eu conheço pessoas que fazem através do dropshipping, e eles fazem múltiplos certidinhos com uma marca muito forte, com vários influenciadores, etc. É, e isso faz diferença, sabe?
1: É. Eu... E é importante, nessa né, Essa questão que você falou, né, mencionou, da pessoa estar atenta em, qual, em, em que ponto ela está, né? É, se é o, o, a hora dela fazer, é, trabalhar nesse brand ou não, né? Boto falou: aquele cara que está começando, ou mesmo que ainda está é, tendo resultado médio ali, o cara tem que entender que ele precisa fazer o marketing direto, que ele precisa fazer aquela agressividade da venda primeira, inflar a empresa de, 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 de caixa, né? E sim ter um planejamento futuro para a construção desse brand, né? É. é... Se you... o cara, na minha
0: opinião, não está disposto a investir 100 mil reais na marca antes dele ver algum retorno, e eu não estou dizendo que é para ele ter prejuízo, é, por exemplo, você investe 100 mil durante 90 dias e esses 100 mil não aumentou o valor para 10, 130, 150, é isso que eu quero dizer, não quer dizer que você perdeu os 100 mil, mas eventualmente você perca 10, 20, 30, se o cara não está disposto a pegar e fazer isso, eu acho que ele não tem que pegar e pensar em fazer marca de jeito nenhum. Por quê? Porque, como a gente falou, é um investimento em criação de autoridade, em criação de audiência, de coisa. Por exemplo, eu estou no mercado digital desde 2015. Beleza. Eu podia, em 2015, começar a gerar conteúdo e tentar vender alguma coisa para alguém ali do meu conhecimento. Ninguém ia me escutar. Por quê? Porque eu não tinha autoridade, não tinha marca, não tinha nada. Mas, em 2019, ali... Depois de estar quatro anos atuando no mercado e ter maior experiência, eu peguei e comecei a criar conteúdo. Aí as pessoas começaram a escutar o que eu falo. Eu também comecei a investir na marca e comecei a monetizar a marca, mas demorou quatro anos. Eu não investi né, durante esses quatro anos dinheiro na criação da marca do Ed, mas eu investi dinheiro na experiência e no conhecimento do, do Ed. Então, hoje, a marca ela me traz muitos resultados. É uma marca super estável, linda, mas demorou cinco anos. Quatro anos. Sem investir nela, 19 ali pegando e investindo nela ativamente. É a mesma coisa que eu imagino num produto físico. O problema é, que é nego que quer 100 mil no próximo mês, só porque ele está criando uma marca, só porque ele fez o um rótulo bonitinho. Isso não existe. Na, na, o que a gente pega aqui, a maneira como eu penso, a gente vai ter um resultado forte nos produtos físicos que a gente está criando marca depois de três anos. Primeiro ano é só a consolidação, segundo ano é a expansão, e aí o terceiro ano é a escala e lucro. Mas se o cara não está disposto a jogar esse jogo, ele nunca vai competir comigo. é por que que vai acontecer? Ele vai olhar lá, achar nosso Instagram, nossa loja e vai falar assim, nossa, isso aqui é do Cadu, deve estar tá vendendo pra caramba, vou copiar ele. E ele vai tentar vender, vai tentar vender, ele vai pagar 200, 300, 500 reais de CPA. Por quê? Porque não está sendo agressivo, a gente está construindo relacionamento, está construindo marca e ele não vai conseguir vender. E aí, ele, mal ele sabe que a gente não vende para o Frio, a gente só vende depois remarketing no nosso site. E para o remarketing do nosso site ficar supostamente bom o suficiente, leva tempo. E só, que, só que eu já vi esse processo acontecer. Depois que esse tempo chega, ele vira uma, um reloginho, mano. É um reloginho. E para isso depende de investimento. E a maneira que eu penso é tipo como se eu estivesse abrindo uma franquia. Você vai, sei lá, abrir uma franquia do McDonald's, você investe lá um milhão, dois milhões, o payback em dois, três anos, mano. É, é, é basicamente isso. Você quer construir um negócio sólido, consistente, de verdade, etc., tem que botar dinheiro na frente. A grande questão é que a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. Por quê? Primeiro que elas não têm. Tudo bem. Então, vai lá e te preocupe fazer dinheiro e depois você faz. Só que não dá para sentar a bunda e dois vasos ao mesmo tempo. Não dá para querer fazer venda direta e marca, porque não, não existe. lembrando né? né, que sempre tudo que
1: a gente fala é minha opinião, né? Mas é total verdade né, do Concordo, que a gente estuda é. e a gente vê é, nessas questões acontecendo. né? E como você falou, é, você tem que evoluir como, 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 como empresa. Né? É, precisa sim de fazer aquele marketing de você inflar a empresa, mas se você quiser ter um negócio de verdade, sair do amadorismo, né? Você precisa criar um negócio, criar um brand, que esse brand, mais para o futuro, vai te trazer um equity, né? que você vai poder até vender, negociar isso. Né? Então, isso é um negócio de verdade. Né? Mas, como você falou, requer tempo e dinheiro e da pessoa saber o estágio que ela está. Né? Sim.
0: Excelente. E aí agora tem um, um, um cenário aqui. Né? Ó. Tem um produto que é muito bom. Já fiz seis é. e até sete dígitos com ele. Mais de um tempo para cá, não estou conseguindo vender de jeito nenhum. O que, que eu devo fazer nesse caso? Investir de volta dinheiro no produto. Isso é uma coisa absurda que o cara, ele pega e tem um produto. É tipo se fosse, por exemplo, um... Eu imagino que esse caso é tipo se fosse, por exemplo, uma vaca. Aí o cara tem uma vaca e a vaca dá muito leite e é show de bola, mano. Ele está só ordenando, ordenando, ordenando e a vaca gera muito resultado para ele, porque ele pega aquele leite, ele vende, ele faz queijo, ele faz...
1: Vaca boa. Vaca boa, <risos> vaca boa. E hum. aí, mano,
0: e aí, o que mas só que... Ele, ele extrai muito da vaca, só que ele não dá nada pra vaca. Então, ele não alimenta a vaca direito, ele não bota a vaca para dar banho, ele não lixa a unha da vaca, ele não tira o carrapato, ele não dá vacina, ele não dá remédio. Uma hora, o que que acontece com a vaca? Ela morre. Por quê? Porque ele só tirou só tirou, só tirou, só tirou. E aí não adianta nada. Esse é o que mais acontece com as pessoas. Quando eu falo reinvestir no produto, o que, que eu falo? Pô, tá vendendo produto pra caramba ali, tá dando resultado. Pega 10, 20, 30 mil e bota na mão de influência para você gerar vídeo novo. Pega 10, 20, mil, mil reais, tira foto profissional do seu produto. Pega 5 mil reais, investe em criar um mini estoque do seu produto para o fornecedor enviar o seu produto mais rápido. Reinveste no produto, na sua estrutura, para você fazer ela durar mais tempo. Se você clicar simplesmente pensando em só vender, não vai adiantar nada, por quê? Ninguém vai mais querer comprar, vai ficar saturado. Então você precisa reinvestir no produto para você, de fato, melhorar a experiência de quem está
1: comprando o produto. Essa pergunta cai muito naquela questão de que as pessoas falam muito, né? Ah, o produto morreu, o cara vendeu ali três meses. Em três Assiste meses, o cara fez foi lá, sei lá, 100 mil, até fez esse um milhão aí que o cara acabou de falar. Três meses, caraca, já era, esse produto morreu. É. Então, é né, botar na cabeça que isso não existe. Quem morreu foi você. É. Não conseguiu fazer a comunicação, não conseguiu modificar a comunicação. Não conseguiu, morreu, a a comunicação, comunicação, né? é, não conseguiu fazer todas as, 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 as mudanças e os implementos que o Cadu acabou de falar. Né? Você precisa é, amadurecer com o produto de acordo com o seu público. É igual assim, você pegou uma, uma demanda reprimida que ela estava com aquela dor ali ou, que, ou queria muito aquele produto. Entendeu? Então, com o passar do tempo, cada vez vai, ser, vai ficando mais difícil você convencer aquelas pessoas ou que, que, que não, não sabem que o seu produto é, existe no mercado ou não sabe que ela precisa daquilo ali. Então... Para isso, você precisa amadurecer a comunicação para convencer essas pessoas delas elas continuarem comprando o seu produto. E assim você vai formando a marca desse produto. Né? É,
0: e, o, que, o que mais tem, e eu acho que é uma ideia de jeito, o cara ele pegou, fez um milhão de faturamento com o produto, 200 mil de margem de contribuição do produto, e ele não tem coragem de investir 20% de volta nesse valor no produto. O cara não tem coragem de pegar e fazer isso daí. E aí, por morre. isso que o
1: produto morre, por isso que o produto Igual um louco procurando outro produto que vai dar esse, esse mesmo valor, acaba que ele vai gastar o dinheiro todo, o negócio morre e já era. E o que mais difícil
0: tem é, é achar esses excelentes produtos. Então, por isso que quando você acha eles, você tem que pegar e reinvestir bastante neles, para eles continuarem sendo excelentes. E aí, isso é o que a gente pega e faz. Tem, sei lá, meses que a gente não pega e não testa um produto completamente novo. Por quê? Porque a gente está trabalhando nos nossos próprios porque a gente sabe que eles são bons, a gente está sempre reinvestindo, 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 para o pro produto continuar vendendo por muito mais tempo. E aí você não fica na corrida dos ratos, né? Porque é, isso é uma coisa bacana de se falar, né? Geralmente a pessoa quer empreender porque ela quer sair da corrida dos ratos, que tem lá do livro lá do Pai rico Pai Pobre, é, que é trabalhar de nove às cinco, etc. Ali. Só que você vem e você fica só nesse pensamento ali, de é, achar uma oferta, vender, escalar e descartar o produto. Se você olhar bem, você criou uma própria corrida dos ratos para si próprio. Você descobre o um produto, vende o produto, escala o produto, descarta o produto, fica testando uma porra de produto, acha o produto, você criou aqui um ciclo vicioso ali e você precisa se libertar dele. Estou dizendo que ele é ruim? Não, é o começo de todo mundo. Só que não dá para ficar nesse ciclo para sempre, mano. não dá.
1: Essa da vaca aí foi, foi show, mano. tô imaginando a vaca no, no pasto aqui, daqui a pouco ela desmaiando, puf! <risos> Morreu! Não
0: tem ração, não tem pasto, não tem nada, pô! Essa é a melhor analogia mesmo. E, pô, agora a gente passou por vários pontos, mas a gente não falou do, desse ponto que eu vou trazer agora, que é do fornecedor, né? Que é muito importante para todas as etapas que a gente falou de escalagem, que é um branding... De, de vender bastante né do produto ali, É você encontrar um fornecedor que vá conseguir te entregar os produtos com uma qualidade muito boa e com a alta demanda que você for ter, né, um momento de escala por exemplo, né. E bom, esse é esse assunto de fornecedor acredito que vai render bastante coisa e a gente vai deixar para o próximo episódio. Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, alguma coisa que vocês querem saber sobre fornecedor Deixa aqui no comentário desse vídeo para a gente poder trazer, como eu trouxe agora, alguns tipos de perguntas para a gente trazer no, no próximo episódio também. E a gente caminhando para o final aqui agora, eu queria saber de, de você, Cadu, e de você, Marcelo, qual foi o insight que vocês tiveram no episódio de
1: hoje? Quem vai primeiro? Pode ir, pode mandar bala.
0: O então, meu insight é, cara, alimenta a vaca, mano. Porque uma hora vaca vai para o prédio. <risos> tem que alimentar a vaca, tem que reinvestir é. no produto, porque senão uma hora o produto vai pro brejo, então sempre pensa nisso aí, cara é, é um ativo ele te traz de tudo, ele te dá dinheiro você precisa tratar ele com respeito e reinvestir nele, então cria melhores criativos grava seus próprios criativos dá pra influência, ah, mas cada influência é mil reais, mano, se o produto já te deu cem mil reais de lucro, o que que é um por cento desse resultado ali, então Manda bala e reinveste no produto, porque você fazendo
1: isso, ele vai durar mais tempo. Deus É o meu, vou mais para lado ali de, do, do, do cara que tá começando ali do que a gente falou na, na é, logo no início. É, da forma de dele fazer para ele testar e ser um pouco mais assertivo, né como a gente falou ali. É, o cara começar ali, se ele escolheu, dependendo da sua operação, de quantas pessoas você tem, ou se você não dorme e trabalha direto fazendo... É, escolhendo ali 5, 10 produtos, tenha esse feeling de que se é, o produto gerou um boleto ou gerou um cartão, como o Cadu já exemplificou para vocês como que é, né? E saiba que você pode continuar com aquele produto ali, fazendo um, algumas mudanças, tanto na oferta como no funil, para você conseguir fazer, vender aquele produto, né? Por exemplo. Eu falo isso porque vai ter gente que vai testar 5, 10 produtos, 5, 10 produtos vai estar sempre testando, testou 50 produtos, nenhum deu lucro de cara, então aquele cara ele fala que o mercado não, 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 não é bom que, e que ele não, não consegue um produto é, vendável. Né? Então é de ter esse feeling aí, né, de ter calma, testar os produtos da melhor forma. Né? É, saber o seu planejamento financeiro e entender que se aquele produto teve interesse você pode fazer algumas mudanças para chegar com para atingir o lucro nesse produto é isso show de
0: bola e o meu é sobre entender o, o cliente né que é a gente sempre fala muito nesse assunto de basicamente é o nosso modelo de venda né que é um produto para o seu cliente, não um cliente para o seu produto, né? Que isso é muito importante, porque você, quando consegue entender os desejos do, do, do seu cliente, ou as coisas que ele procura, quais são as dores dele, você acredito que consequentemente tem mais assertividade na escolha de um bom produto, porque você já sabe o que que esse, o que que o seu avatar, ali vamos dizer assim, consome, e quais são as dores dele. Então, o, o insight que eu tenho para dar para as pessoas é estude e conheça
1: muito bem o seu cliente. Top, top. Então, é que tem a gente... todo um bônus aí, né? No escala 3P, né? É um é top de, de tudo isso lá, né? Que é Dez aulas de interessante, Marcelo né? Para o cara conseguir ser mais assertivo nisso aí. E é isso, galera. Então, acho que é isso, né, Biel? A
0: gente termina aqui por hoje. A gente deixou a deixa aí para o próximo episódio, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o fornecedor. Talvez a gente tenha um convidado, talvez não. Vou deixar esse loop aí na cabeça de vocês a gente se vê no próximo. Rapaziada, muito obrigado. Não esquece de deixar aqui o seu like ou o seu dislike, se você não gostou. Se você gostou, comenta o que você gostou. Se você não gostou, comenta o que você não gostou. Pega esse link, compartilha nos seus grupos de drop e fala assim, olha só que fofo que o Cadu falou, se você gostou. Então, não é só que bosta que o Cadu falou, se você não gostou, mas faça algum tipo de interação, porque isso vai ajudar bastante a gente. Se inscreve no canal, ativa a notificação aqui no sininho. Você que está assistindo no Spotify, nas plataformas de áudio, não está me vendo, mas está me escutando, tira um print aí do Spotify, posta nos stories que eu vou pegar e vou repostar vocês aí. Você do YouTube também pode fazer isso. Vai ser um prazer aqui pra gente. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. É só o começo e vamos mandar bala. Biel, Marcelo, obrigado. Vou ter que aparecer na aí para a rapaziada e é só o começo, valeu? Valeu, rapaziada, valeu.